0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到博客心理宿舍，我是小草。本期是双十一的特别节目。记得在双十一还不是双十一的时候，它还有一个非常朴素的名字，叫做光棍节。虽然我不是很喜欢这个名字，但是打算利用这个契机。嗯，今天邀请了两位新朋友月牙和一刀，我们来一起聊聊分手，然后还有分手之后是怎么样重建的单身生活。月牙是我去年国庆玩一个恐怖本的密室的时候遇见的姐姐，然后我记得当时月牙也害怕的不行，但是另一边还在保护我，我就当时就觉得哇，月牙也太 nice 了。<笑>然后今天就。嗯，之前也是发朋友圈招募的时候，月牙就说想来聊一聊。啊、呃，一刀是我的高中同学，我们可能见证过一些彼此热恋或者分手的时刻。然后也是当时一刀也联系我，我就凑了一个这样的局，然后就是我们三个人一起来聊聊分手这件事情。嗯，所以请两位朋友来介绍一下自己吧
1: 。哈喽， Hello, 大家好，我是月牙哈喽
2: ， Hello, 大家好，我是一刀。
0: <笑>好的。那我们就开启我们的话题，然后让气氛稍微沉静一下，我们荡下来，回到那个分手的时刻。大家还记不记得，就是呃刚分手的那种心情啊，或者说有没有什么细节和感受，还能回忆的起来吗
1: ？我觉得我分手之后的心情主要可以分为三个阶段吧。哦， uh, 或者可以更细分，但是 anyway， 反正事情都是一直在变化的，嗯、然后人的心情也可以会一直去变化。但是总的来说，嗯、呃，在第一个阶段的时候，刚分手的时候，我觉得，对于我自己来说，我是很错愕的，嗯、呃，因为我其实之前也没有太谈过恋爱。这一段算是我第一段比较深刻意义上的亲密关系，但是他其实，嗯，开始的很晚，但结束的很很快。对，因为我是快三十岁上才才谈的这段恋爱，但是他只维持了不到六个月都不到就结束了。然后我到从，就是这段恋爱结束到。甚至我觉得我现在也并不是说完全走出来，可能百分之九十吧，我都用了快十七个月的时间，对，到现在快十已经十七个月了，就是对我来说其实真的很蛮难的。然后当时第一个阶段就是很错愕，就是我不知道，我不知道我做错了什么，或者我在想说，肯定是我哪里做的不够好。然后就拼命在反思自己哪里做得不够好的地方啊，觉得似乎我能够变得更好，或者我呃改掉那些不好的东西什么的，似乎就能留住这段关系或者怎么样。但是到了第二个阶段，我会发现这个事情不是这样的，就是第二个阶段的时候，我会发现，也许这段恋爱从一开始。就我不想用一种说这段恋爱一开始就是错的这种话去描述他，但是他起码他是不正常的。就我们从来没有处在过一个平等的地位上，甚至我觉得对方当初选择跟你在一起也不是因为喜欢你。哦、嗯，甚至我后来我会很怀疑他，也许从来没有喜欢过你。就你不知道这个人跟你谈恋爱是为了什么
0: 。
1: 然后。对方所对你的那些，就是会让你感受到的耻辱、羞愧、无力、绝望，所有的负面情绪，就那个时候快把你淹没了。你会觉得说，你会觉得说，你即使把这个人，真的，你最极端的时候，你会想说，你即使把这个人杀掉，也没有办法去挽救你自己，因为你那个痛苦是很深的。嗯，就是真的是深陷在这种泥沼里面，无法自拔。就那最痛苦的时段，我真的觉得我每一天早晨要醒来，我都觉得很困难，因为我觉得我醒过来就要面对非常痛苦的一天。就是真的是，真的是那段时间，就是像行尸走肉一样。嗯，然后而且很印象很深的是，有一个有一个雨夜吧，那是临近大概。新年的一个雨夜，就是在再一次我陷入到这种情绪的时候，那天晚上我出去，我好像都没有注意看天气，然后下了大雨，好像我只穿了一件单衣，然后而且路上很黑，但是那个路段车又很多。然后其实我当时好像还戴错了眼镜，就戴了一副在家里读书看的那种，就也看不清路。就那那那个晚上是我最痛苦的时刻，也可以概括为我对这段关系里面最痛苦的，就是感受的一个一个外放的一个表现。就是我真的觉得我又冷，然后又迷茫，然后又无力，嗯、就是有一种啊，我真的觉得我可能会冻死在这条路上。也有可能会被车撞死，就是这样一个绝极端极端负面的一个感受。嗯，但是可能到了现在这个阶段的话，我更多的会去会去想什么呢？就是就是说，为什么你会陷入到这种地步，对吧？就是为什么如果你觉得对方伤害你，伤害的特别深，那其实我觉得现在我更多会去思考说，为什么我当初会让对方。轻易的伤害到你那么深，就是而且为什么？其实你可能你多多少少你是知道说对方其实嗯不怎么喜欢你，甚至根本就不喜欢你，你为什么还要陷入在这段关系里面？甚至在结束之后，你还不断的想再去挽回，再去什么？就这一切是为什么？嗯啊，然后以及也许。很多东西就这个里面就非常的复杂，就有些东西也可能是你想的过于负面了，就也许对方对你并没有那么的恶劣，可能更多是你的感受。那也许事实比你想的还要恶劣，就就像一团迷雾一样掩盖了你自己。嗯、而我现在在努力的寻找这个迷雾森林的出口，我觉得我。大概可能就像前面提到，我说我大概可能走出来了 90% 但是剩下这 10% 是最艰难的时候，因为你看着好像很很近，你就能走出这段这片迷雾森林，就可以走出去了。但是这 10% 是最难跨越的阶段，我觉得，那它事关一个你要搞清楚，说我到底是谁。对方是谁？那、no, 我想要什么样的感情？呃，对方想要什么的感情？但是我我我既想说，我说你想知道对方想要什么样的感情，并不是说你要去挽回对方或者你要去怎么样，而是说你要搞清楚到底，就还是想搞清楚，说是哪里的问题。因为就是你知道到最后不是说你放不放过对方或者什么样，是你自己放不放过你自己。
2: 嗯
1: ，就因为有的时候你也许你要去承认说，这一切的根源是我自己，就是让我自己去陷入到这么痛苦的关系还走不出来的，一切的根源可能是在我自己。对方只是一个客体，对方只是一个外援，借助你让你就是你借助他去完成这些事情。完成你对你自己心灵、你对你内在人格以及你外在的一切的认知的这么一个重新的再认知，但是自我认知从来不是容易的，它意味着你要去直面真相，而真相往往是非常血淋淋的，而且真相是有很多不堪的东西，就像我前面可能会说，包括我在第二个阶段，我是真的这样想，我觉得，就我在想说。我前面确实，我觉得对方给了我很多负面的东西，或者怎么样的。但是，难道我自己没有吗？就是这么多的负面里面我，我自我又给了对方多少的负面的感受呢？对吧？以及，我觉得可能对方跟我在一起，并不是因为，并不是因为感情，并不是因为什么。那么，我跟对方在一起，又是因为什么呢？就很多东西，一旦你拿起放大镜或者显微镜去看的话，就是。非常的痛苦，非常的复杂。但是你怎么样能够在理清楚真相的同时，又能去说 OK？ 我即使知道，我接我接受所有的事实，我接受可能对方就没有能，就是就是不爱你，可能他就是利用你，或者怎么样，或者甚至比这个更难接受的是，也许你也不爱对方，也许你也是为了别的什么什么。那怎么样能够在接受这一切的基础之上，你还能够对未来、对对你自己、对未知的他人有一个信心，有一个希望说？说当下一次，当下一次有机会来临的时候，我还是会义无反顾的去走入关系。我觉得这个是最考验的地方。我现在就处在这百分之十里
0: ，这停下来，好像已经走了很长的一段路，然后。又面临了一个小坎。刚刚月牙也说到，就是比如他经历了开始的很错愕，然后后来更多的是自我怀疑，觉得自己哪里做的不够好，然后就开始反思，不只是反思自己，然后也会反思关系，然后包括在这个过程中又重新再体验到的那些。很多怀疑对方是不是真的喜欢过自己，然后那些耻辱、羞愧、无力、绝望，就是痛苦的感觉，好像又一下子就是袭来。就是光是听的过程就觉得啊，真的好沉重。或者说，月牙真的在这个过程中想了好多事情。我也还挺喜欢那个。那个很形象的感觉，就是用雨夜来形容一段关系，好像是又很寒冷，然后又找不到头，然后自己又是很脆弱无力的那种感觉。或许可能在就是那个雨夜，更像是关系的一种很形象化的感觉。然后包括后来月牙也有说到，就是说关于自己的认知和怎么样接受事实，好像。在这个过程中，稍微之前的是离痛苦的感觉特别近，然后可能后来稍微离痛苦的感觉远一些了，就能看到更多的一些事实，然后也更多的思考，比如自己在这个过程中的角色和做了些什么的。然后，呃，一刀有没有什么想要分享的？因为刚刚，呃，月牙也说到自己就是经历了哪些阶段，还有之后的生活状态。倒也可以分享一下自己当时的时刻，还有之后的是什么样子的状态嘛？嗯
2: ，就是其实挺神奇和奇妙的。我的我是在去年的今天晚上，就是2021年的11月1号的这个晚上深夜吧，嗯、然后结束了我长达四年多的一段异国恋情。<音>然后这段感情，嗯，其实就是身边人都觉得我非常的厉害，是很有勇气去面对这个一个非常长的距离，嗯、不管是时间距离还是真的这种，嗯，因为对方是生活，嗯，也不能说生活吧，他现在在美国。我们开始的时候，他就已经在美国了，嗯、所以我当时也并没有觉得说这是一个多大的难题，因为我觉得 OK 我都能承受。因为刚在一起的时候才十八岁的一个小姑娘，当时真的就是哎，有喜欢这上头劲，什么都可以。然后真正在结束的那一天晚上，我现在很冷静的回忆的话，第一个感觉是。我不知道这个词恰不恰当，我觉得我是任性的，就是我并没有觉得我跟这个人会断，然后我觉得这个人还是会回来，就是我觉得我跟他断不了，嗯、这是我第一个感，第一个感受。然后到我们之间真的不得不，也不是不得不，就是我得接受，我们真的已经结束这个现实了之后，我就陷入了大家都一样的，就是觉得我没了这个人，我没了全世界了，我不行了。然后我在那一周，呃，崩溃了一周吧。我觉得我用一个一个星期的时间，让我自己用一个不恰当的比喻，就是先死了一次啊、呃。无论是生理上还是心理上，我真的都死了一次的感觉。因为那一周，其实大家应该都经历过。如果真的是嗯，在一段亲密关系中，嗯、呃，有这样被分开的体验的话，应该大家都是非常痛苦的。嗯、呃，睡不着觉，吃不下饭，然后以泪洗面，我觉得这些都是很正常的。然后就在那一周之后，嗯，也是受了一些外界的帮助的影响，我才慢慢的开始进行了一些自救。所以这个分手这个阶段对我来说，一开始是我觉得这个人跟我断不开，他肯定还是会像以前一样，我们还能和好如初。第二个阶段是我不得不面对，真的。回不去了。第三个阶段是 OK， 既然回不去了，我要自救，我要让我的生活好起来。这是我分手后的三个阶段和体验吧。嗯
0: ，好像有点像，就是一开始是没有什么感觉的，甚至觉得还没有什么关系已经结束了实感，然后后来开始所有那些崩溃，就开始不得不接受这件事实之后，就是所有。崩溃啊，然后，呃，以泪洗面，行尸走肉的生活就就来了。然后之后，可能在这个状态待了一段时间，又觉得不行，要自救
2: 了。其实我想说，就是他就是有一个戒断反应吧。我觉得分手，他就是像嗯、呃，需要我们去戒掉一些嗯、呃、曾经非常美好的一些回忆，因为一旦你跟这个人。开始要对这个羁绊产生分离的时候，你会眼前所有的一切曾经发生过的都浮现出来，然后你就不得不去在已经伤透的心上再去面对一次，然后不断的面对的过程中，就是要提醒自己要开始去做这个戒断反应。所以我觉得分手其实跟戒断其实是一样的、嗯、痛苦，但是熬过去了之后。或者说，真的把它戒掉了之后，其实人生是不一样的，这是我最大的感受。嗯
0: 、对我好喜欢这个比喻，而且它是会反复的，就像阶段很多人他不会一次就能戒掉的，没错，好像也会有那个挽回，然后也会有重新再体验那种温
2: 存，然后再体验痛苦。的那样的过程，对，所以戒断并不是一件这么容易的事情，它要很大的决心，有很大的毅力，我觉得，嗯
0: ，然后我也很好奇，两位比如分手之后的生活状态，或者说就是一段这样的亲密关系结束了，给自己带来了什么样的影响？就不管是你的生活上，或者是你的认知上，就是这部分的影
2: 响更具体的体现在哪？在我的生活上，就是在我曾经那段亲密关系中，我把对方当做了我，嗯、呃，情绪唯一的一个输出口吧，嗯，然后我把他当做了我唯一的一个精神世界，这是非常可怕的一件事情，嗯，然后就会给我造成了一种我不需要任何人，我这个世界只要有这个人在，在我就觉得回到了一个港湾，但其实这是非常。对自我进行摧毁的一个举动吧，所以，嗯，当我脱离出来了之后，我做的第一件事情其实就是重塑了我自己的自我世界。这个不仅包括了我开始，嗯，也不算改变。其实，我觉得我我现在这一年所有的改变，其实都是原本的我，只是我并没有去重视和唤醒这样的我自己吧。嗯、呃，曾经我觉得我是一个不太善于交朋友、不太善于言辞，嗯、呃，准确的说，就觉得自己还是个比较自闭的人。<笑>但其实我觉得我后面这一年，我对自己的剖析下来，发现其实我不是，我很乐于和别人交往，我也很喜欢去参加一些，嗯，和我同频的活动吧，只能这么说，不能说、嗯。大型的那种活动，也许我现在还是抗拒，但是如果是跟我同频的那些活动，我是非常乐于去参与的，并且更多的打开自己，去接受一些我曾经从来都不会去做的一些事情。比如，但是其实我内心里是一直都渴望一个这样的举动，因为其实我分析我自己，我还是一个需要向外生长的一个人，我需要向外输出，向外发泄。然后在这一年里，我体验了非常多曾经四年我都没有去做过的事情，嗯，比如说，嗯、呃、嗯，曾经的我是一个，嗯，大家可以想象一下，曾经的我是一个呃短发，然后头发卷卷平刘海，然后穿的话应该算是比较可爱吧。怎么说的一个女生，然后在一些兴趣方面，因为我本身是学音乐专业的，我是学，我现在是读钢琴表演专业的，所以我接触古典乐这样传统性的音乐比较多，并且休闲下来我比较喜欢听老歌。但是这一年，我变成了一个热爱摇滚乐，然后嗯、呃，喜欢朋克，然后接触了拳击。<笑>然后热衷于去一个很外放型的现场，感受一些其他感官刺激带来给我的一种发泄感的事物吧。所以这一年里，我觉得不仅是我自己向外打开了，我还发现了这个世界有很多可能值得我去探索。所以我非常喜欢现在更积极的自己吧。这些都是生活上的体现，内心上的体现，我就是觉得自己。真的更强大了，因为人家真的就是说，痛苦会塑造一个人的成长。我觉得这个痛苦，当时是真的觉得我活不过来了。但是当我开始自救了之后，我觉得我的生活有无限可能，我一定要活下去，并且我觉得那样的痛苦我都过来了。虽然说我不知道我的未来还会经历怎么样的痛苦，但是我觉得我有勇气去面对所有的痛苦。我觉得。还是，嗯，对我自我认知上的塑造，我觉得我是很强大的，我能够意识到我自己，我是很强大、很有力量、很有能量的人，这是给我带来的感受。
0: 嗯，对，好像是一个转变吧。以前的世界好像只有两个人，然后分手之后，我不懂哎，其实我还蛮好奇的，这个转变是怎么来的？好像突然间去重塑了内在的世界，突然间。看到了不一样的自己，然后选择打开，就是好像分手像是一个不得不的契机，是是这样
2: 子的感觉。不，我我我有回想过，我觉得我本身就是有一个这样子的灵魂，只是嗯，因为我把我的全世界都寄托在了对方身上，我忘了我还有我自己的能量，嗯、我无视了、嗯、我是一个本身就具有这样能量的人，嗯。然后把我所有的，就是我有两块电池，我当时我的一块电池只给只在他那充电，我无视我自己，还有可以给我自己充电的备用电池，但其实那块电池才是我的核心，嗯、才是能够发动我整个人的一个灵魂吧。就我本身就是一个这样的人，嗯、并不是因为说受了多大刺激变成了一个这样的人，我觉得只是因为我，嗯，因为。不需要依赖在别人身上吧？我觉得是因为这个，然后我更发现了我自己是非常具有能量的。嗯、我 OK， 我能够向外生长，能够向内生长，我能够操控我自己，也不能用操控这个词，我觉得我能掌控我自己。对
0: ，对我也感觉到好像我自己的经历来说，好像也是这样，就是。你特别沉浸于一段关系的时候，你会忽略很多，就不管是忽略自己还是忽略身边，就是有那样的感觉。然后等到那个人撤出你的生活之后，你要开始重建一切的时候，你会发现生活中好像有很多其他的东西。我不知道月牙有没有什么这样子的感觉，或者说一段亲密关系结束有没有给你带来什么样的影响？
1: 嗯，我很同意一刀的那个讲法，我也很喜欢。他说我本身就具有这样的灵魂，是之前我把它寄托在了别人的身上。我非常非常同意。但是在我找到我自己灵魂的这个阶段中间，可能有一点小小的呃不一样，是在于在这过程中我极大的借助了我的朋友的力量。嗯，就还是回到那个雨夜。真的就是，我觉得那个雨夜之后，真的就是完全两个阶段了。那个雨夜，真的我觉得我要死了，就在我最痛苦、最难我觉得我要死在那个雨夜的那个晚上。我其实当时是我根本带，就是根本是无目的、无意识的去见我的呃朋友们，然后有老朋友也有新朋友。但是就很神奇，而且我们那天是去去吃火去一家火锅店，就那一片你知道就很神奇，孤零零的什么都没有，哎，突然有一家火锅店，然后你知道吃火锅、嗯、哎，大冬天雨夜晚上吃火锅啊，嗯、那家的装修也是很就像那种篝火小屋的那种感觉一样，就让你觉得非常的温暖。嗯、然后我的朋友跟我讲的很多事情。然后他们对我的肯定、对我的欣赏、对我的尊重，就真的让我觉得我活过来了。就是我就像一个在雨夜里面被冻伤的一个小动物，然后被抱入了一个篝火小屋里面，然后就这样一点一点的从冻僵的状态下暖过来、活过来，然后活到了春天。哦、嗯。嗯然后以至于现在还强大到，我觉得我可以去抵御更加严酷的严寒。然后我想说，嗯，就是这个失恋，或者说我想综合这段关系，就是这个恋爱本身以及失恋带给我最大的意义，也是像一刀说的那样，它其实帮我真正的发现了我自己的灵魂，去发现了我灵魂的另外一面。因为我想。我觉得就是我跟对方相处的过程中，我觉得其实我最留恋、最舍不得的，其实是他向我展开的一个新的世界，就是因为他自己的从事的行业也好，还是他的爱好，还是他的生活，他的一切，其实跟我之前是完全不一样的。但是那些东西本身是我所向往的，就是本身就是我想要的，所以说我是很向，我想。我是很向往这个世界的，所以我会很舍不得，我会很新奇，我会很珍惜。但是另一方面，我又很痛苦的是，就这个贯穿于我跟对方交往的始终，就是对方一直是有一种，就是你知道吗？就是他那个世界他是没有你的。就他在描述他的世界，嗯、他的世界却没有你的一丝丝地位，你好像是拼命挤进他的世界里的这种感觉，然后他一直在无比的去挑剔你，而且他会直接拿身边的人来给你做对比，然后我，所以我那个时候会非常的非常的自卑，因为我会觉得说，呃、哦，就是就是他们是一个世界的人，然、哦、我我只不过是因为怀揣向往而挤进了他们这个世界，但是。<笑>就是你知道吗？就是你，你有一种你在你所向往的领域里面，就是你处处被看不下的那种感觉，就就这种痛苦非常的挫败，就就非常非常的，就就是非常的令人绝望。就即使你在跟别人对方相处的过程中，你都是这个样子。然后，但是但是后来就是因为就是说离开对方之后，再加上那个就是说。自后来开始，就是说跟我的朋友在接触的过程中，我会发现说这个世界不是只有他带给你的。其实这个世界就是他，你之前所向往的那个那个东西，很就是说很多人都是，就是说怎么说，就是会有更专业的人，或者说就是会有更广阔的天地。嗯、就你完全是可以说通过其他的方式，更广阔的方式去体验这些东西。而且直到后来，其实连朋友也是一个过渡。最后你会发现说，说哦，原来你自己也会，就你自己也是可以拥有你所希望的一切的，你自己也是可以拥有这个世界的。嗯，就是最终的找到你自己的灵魂，你会发现说，你不用活在任何人上，你就你的灵魂，你的肉身可以帮助你的灵魂去完成所有他想完成的是这个事情。而且我觉得这个才是，也许才是我们生而为人的意义吧。就是，当然，我觉得你无论是恋人也好，还是朋友，甚至家人，其实大家都是一个外援。就是，就是大家都是来跟你共同去活在这个世界上，我们共同去追求一些梦想，共同的，对吧？去去实现我们我们的一些目标，享受我们的生活。但是。这其中千万不要忘了，最重要的是你自己，你自己可以去追求你所向往的一切，然后，也许有一天你也会成长为一个，你可以给周边的人带来更大的世界、嗯、更广阔天地的那样一个那样一个状态。对，嗯、所以我觉得这个是这段关系以及关系破裂对于我来说最大的意义。嗯。
0: 我刚刚就是突然间有一个画面在脑子里，就是好像这段关系是为你在一个你没有看过那个地方风景的，就是好像你在一个房子里，然后你看过其他地方的风景，但唯独那面墙后的风景你没有看过。那段关系在墙上给你开了上窗，然后就看到外面，哇，有海，有山，有花园。然后后来，如果关系结束的时候，好像是被迫关上了一扇窗，或者说被迫从那个世界里就是被挡出去了的感觉。但是后来发现自己可能也可以借助其他力量，比如在那个地方再开一扇窗，或者甚至他那个地方就是有扇门的，你找到他然后打开了的那种感觉。我刚刚停下来就觉得哇，好神奇，啊，就是越来越有力量的感觉。
1: 而且，其实我想补充的是，也许这个时候回过头来谈关系、谈恋爱，才是一个真正公平的时候。就一开始我有说到，我们这个关系一开始就是一段不公平的恋爱，这种不公平体现在很多方面。那有一个有一方面的不公平，可能也是在于说，比如说对于我来说，我到底跟对方在一起是图什么？我到底为的是什么？就也许当我自己看过更大的世界，看过更多的风景，而且我非常明确的是，我可以通过我自己的力量去到任何我想要去到的地方的时候，这个时候我回过头来，如果说跟就任何一个人，对吧？就就是说跟这样子的一个人去建立关系，去谈感情，可能才是一个更加纯粹的感情。啊、呃，不是说我要借助你达到什么东西，而是说我确实是欣赏你这个人本身。我觉得这个才是我自己想要的感情。嗯，就是不
0: 是因为爱他背后的东西，或者爱优秀的他，是爱这个人本身
1: 。因为其实怎么说，我觉得，因为我觉得也许吧，会有人觉得啊，如果你。你跟一个所谓的很有实力的人或者很很什么的人在一起，你就全可以依靠对方或者什么怎么样的。那其实我会觉得说，比起那样，我自己更想成为一个我可以给对方东西的人。当然，这个给不代表我一定要给，就是说，如果我爱对方，我就会可以给；但是，如果我不爱对方，我也可以收回。那这样子的话，其实可以让你自己的人生掌握更多的主动性，因为不然的话，真的是对方不爱你或者对方怎么样，你就一无所有
0: 。嗯，那两位有没有觉得自己在我们刚刚谈到的这个好像很痛苦的结束了的这段关系里，有没有觉得有学到什么，或者有有得到什么？嗯。一方面，好像刚刚我们有说到，就是关于自己的成长，然后其他呢，有没有什么类似于反思啊，或者觉得自己经历过这个事情之后懂得的东西？嗯
2: ，在我看来，我觉得我学到最重要的就是一定要最爱的人一定是自己和家人，还有朋友。嗯就是不可以百分之百的，不是说，嗯，不真诚。我觉得，无论是对亲情、友情还是爱情，一定都是百分之百真诚的态度。就是说，不把自己百分之百投入到，嗯，我在想怎么样说比较合适。就是不能把自己完全寄托在别人身上吧，一定是有自己的空间，然后有自己，嗯。因为我在现实生活当中，就是我有自己的生活，这是没有问题。但是在精神世界上，我当时是真的百分之百都在依赖于对方，所以也给对方带来了很重的压力也好，负担也好。但当时我自己是没有意识到的，而且我也没有想说让自己清醒的去。嗯，自己能够自己消化一些东西。当时我觉得我没有这个能力，我一旦遇到一些慌乱失措的时候，我就马上投入到对方那去，但是其实对方也并没有，嗯，给我带来什么样的帮助吧。只能说在当时给了我一些言语上的安慰，但事实上来说，并没有一些现实性的举措。但我现在意识到是。无论发生了什么事，其实真的到头来能依靠和解决问题的就是自己，自己一定要重视自己的力量，这是我给我自己最大的一个教训
0: 。<笑>是教训，我好像也有一点点类似的感受，或者说刚刚一刀说的类似于不要让对方成为自己生命中唯一的一根稻草，这样两个人好像都会很。沉重的感觉，我自己好像也是觉得，因为我觉得支持系统它之所以是一个系统，它就是因为不只有一个人组成，它可以是各种身边安全的、亲近的，像朋友、家人，甚至老师之类的，它也可以是各种可以支持到自己的东西，像一刀说的，嗯。去听摇滚，然后找到自己的兴趣，然后比如，呃，你可以去看咨询，或者有各种各样，像我会看剧，然后会很喜欢出去玩，好像有各种东西可以支持到自己。当那个不再是一个人的时候，好像就也不会有太多在关系中的精神上的依赖。当然不是说不能有这样的，但是。就是好像把自己的系统建立起来的时候，会在这段关系中
2: 稍微显得不那么沉重一点的感觉。没错，就是要先成为一个嗯丰盈的自己吧。我觉得，就是自己是有能量和力量的，然后才能够更好的处理好这段亲密关系。我觉得对友情也是一样的。不可以完全的说，把所有的负面情绪或者怎么样都就是依靠在朋友身上。当然，我们是可以进行，都是对各自的嗯依赖也好，或者说觉得彼此是对方的港湾也好，这些都是 O、okay、K 的。但是，一定就是自己的内核吧。我觉得是内核，一定是不要丢失，不要觉得说嗯。我啥都可以没，我就就投入到这儿就好了。我觉得这是不行的，还是自己一定要有强大的内核。嗯、可以，嗯、呃，可以跟爱人也好，朋友也好，家人也好，嗯、呃，或者别的方式都好，可以有输出，可以有求安慰，这些都可以有。但是，嗯，不要动摇自己，就是想要放弃自己所有精神世界的这个决心吧。嗯就自己、嗯、自己一定要守护好自己内心的内核，对，嗯，月牙、啊、有没有什么想要说的
1: ？哦、嗯，我想分享一个还蛮有，我觉得蛮有趣的一个想法，就是，嗯，嗯我后来突然发现，就是真的每个人他在恋爱之中他会怎么去做，包括就是他的亲密关系一些表现，其实可以从很多地方上归。追根溯源出来的，就比如说我自己，我觉得我在用做题家的形式谈恋爱，因为我觉得从某种意义上来说，我觉得我我就是一个小镇做题家，我是从一个小地方考出来的，然后考到了大城市，然后小镇做题家的这一个方式帮助我在学生时代走得非常的顺利。但是当我毕业步入职场之后，嗯、包括去婚婚恋，包括这一切以后，也成了我能够，我感觉能够更，就是说实现自己梦想的一个阻碍吧。对，嗯、然后，然后其实我之前我觉得我在工作方面遇到的一个很大的一个挫折或者一个打击，就是因为我的做题家的一个心态和一个表现。嗯、但是对，但是几年的时间我已经从。是，就从工作、从职场中慢慢的补全了这一块那也许这段关系也是上天觉得，哦，那你在这个方面也要打破这种心态，那么也许你的人生才可以更进一步。嗯、就为什么说我是在用做题家的心态在谈恋爱？啊？因为我觉得，我觉得真的到后来，我觉得就是我就是在做题，因为对方是一个非常标准、非常高、很严苛的一个老师。就他出的题其实非常的难，然后我我我觉得好像就是因为因为我喜欢对方，我就要让对方开心啊、呃，我就要满足对方的所有的需求，对，而且我要在这个里面做到最好。就就真的我就觉得我在就也许对方并没有那个意思啊，也许对方并不指望说你一定要帮怎么怎么样，但是你就是会把他的任所有的什么你都当做一个题目来去做。而且，也许你以为，因为这一点，我要提到一点的是，其实我觉得对方在跟我相处的过程之中，他其实一直是在观望，甚至他其实是在跟其他人保持着一个很亲密的关系。那其实当时，说实话，我觉得当时你就应该意识到说，这个你就应该当场走人。但是当时的我，我觉得就是被这种做题家的心态给带着，我觉得是我的问题，我觉得他。我这个题做的没有别人好，所以我就特别拼命的想去证明说啊，我是可我是最好的，我是在这个里面做题做的最好的，老师你应该给我最高分啊，这样我就可以往前进阶什么样的。嗯、然后你知道，当你这样做的话，你就会越来越完蛋，因为因为你就会越来越不像你自己。而且当你再去跟跟陷入一种要跟别人去竞争一个态度的时候，这个心态就是扭曲的，嗯，就是他就已经不是一个一对一的亲密关系了，你是在跟很多人去竞争，而且就算这样的关系你胜出了，你拿到了满分又能怎么样？就是不是所有的考试你都要去考的，不是所有的题都都要去做的，而且你就算做题做的很完美，你也只是个做题家，你永远不会成为出题的那个人。嗯，对，所以就是怎么说，所以我就会觉得说，我觉得也许，我觉得我并不是特殊的，我觉得任何一个有我这样类似经历的人，他遇到这样一个人，走进这样的亲密关系，可能都会陷入到这个、嗯、这个情境当中。对，嗯、那对，所以说我觉得到后来，我觉得 OK， 替我做，我做，那就等于做崩掉了，我没有及格，也没有问题。嗯因为首先我就不是非要做这个题、嗯、不可以啊，第二就是我为什么要以一种做题的心态来谈恋爱呢？对吧？就是你会，而且由此你会更加反思说，因为亲密关系也只是人际关系的一种嘛，对吧？嗯、你你由此会反思说，哎，那我是不是对我在跟家长，我在跟朋友，我在跟同事，我在跟上级，甚至我在跟陌生人相处的过程之中。我是不是也会这样子？就我我就讲一个很很有意思的事情，也是，就是我记得我在也是刚毕业那个时候，有一次在一个餐厅里面，我跟我的朋友去聊一些事情，有聊到我们学校以前的一些事情，然后坐在我隔壁桌的有一位男士突然扭过头来问我们说：“你是什么什么学校毕业的吗？”然后我们说是啊，然后他就开始问你说：“啊，那你毕业之后？”去了什么样的公司拿多少钱什么什么的，然后我我们就很习惯性的我就回答他是怎么怎么样的，而且你还很开心的跟他说啊我们学校怎么怎么样，结果你是很善意的跟他去聊，跟他去什么，没想到就是你聊了一半之后，对方开始劈头盖脸开始指责你，就是他讲你们学校是垃圾，而你们学校就是什么呃占了一个什么样的。就是名头，但是却是浪费国家科研经费，然后什么学术道德不端，巴拉巴拉讲了很多，然后我当时就觉得啊，为什么会这样？而而且当时我的第一反应应该是，哦，对方说的好像是有点道理的，哦，原来我们学校还有这么多，对吧？丑闻或者怎么样的，哦，那是不是意味着我们这些学生也是不好的，也是怎么样的？但是，但是我的朋友就很不一样，我们很我的朋友就问了他一句。啊，也许你说的这些都对，但是跟我们有什么关系？你为什么要来打扰我们吃饭？<笑>然,后然后一句话就把那个人驳回去了。然后后来我的朋友分析说，可能这个人，呃，可能这个人就因为后来我我朋友去打听了一些消息，可能这个人是到我们这边来找教职吧，还是什么的？就他找教职碰壁了，就听到我们就是你知道就拿我们来撒气。那怎么说呢？就是。也许他说的里面有一些东西是对的，但是为什么这些东西要让我们无关的人来承受呢？但是你知道，我们这种这种在国内传统教育出来的学生，就是会习惯性的去接受别人的评判，就是习惯性的说，好像别人对我们的什么也好，都是正常的，就不会想到说去反思，就不会想去质疑对方，就不会反抗，不会保护自己。对，但是这个东西我也不是说你要一味的去跟别人怎么怎么样，就是嗯，怎么说呢？就是要更加明辨是非吧。
0: 嗯，我还觉得这个点也很奇妙。比如做题家背后是什么？可能一个是权利的不对等，因为出题的人是老师，做题的人是学生，这两个身份再怎么平等的沟通，他背后也有权利，而权利就是不对等的。然后还有一点就是，好像做题和恋爱更多的区别在于，学生时代的做题你就是努力，你的努力就会有成效。那除此之外，可能就是天赋，其他好像没有其他更多的很复杂的变量。但是好像在婚恋就是爱情这件事情上，有很多各种各样的变量，好像不仅仅是努力就可以达到结果的。然后还有一点就是，这个是有选择的，可能不像做题那样，我们就是为了要考高考，我们必须得到他的评价和承认。就是在恋爱这件事情上，我们好像有其他的路可以走。嗯，那我们再往下，就是有没有什么遗憾啊？有没有那段关系最开始有一些，就是结束了之后会觉得有一些。不去的点，或者就是遗憾的部
2: 分。嗯，我先说吧。我觉得我有思考，很很严肃的思考这个问题。如果非要说有一个遗憾的话，就是我觉得我没有给这一段关系画上一个在我看来是完美的句号。嗯，因为最后的最后，并不是很。大家都比较 peace，peace，peace peace, peace 的，就面上是 peace 的，嗯、但是就是，嗯，并不是说很完美的告别吧，嗯、因为我们的告别首先隔了一块屏幕，其次，嗯、呃，还包括了一些说不清道不明的一些原因。现在在我看来，有一些，嗯，当时的分手原因也许并不是那个分手原因，嗯。所以对我来说的遗憾就是，嗯，不不知不觉跟一个在年少时期很喜欢的一个人，莫名其妙的因为一些人生步调上的不同走散了，但是没有能够有机会好好的说一声再见，并且，也许近几年如果还会有机会再见的话，我都不知道。该以什么样的心情，说实话去面对，这、就是我觉得对这段关系的遗憾。因为当时也有跟对方聊过，如果说就是真的走不到一起了的话，大家还是要好好的道别。但是最后并没有做到，这是比较令我觉得遗憾的
0: 。
2: 嗯，我也是哎，我觉
0: 得好像。学生时代的爱情好像是有我不懂，可能是我也是这样子的遗憾。就是我觉得，我一直觉得谈恋爱和分手都是大事，这种大事应该当面说。但是我最后分手也没有当面说，而且我是好像和两位就是很痛苦的经历比较不一样。我是在慢慢拉长时间以延缓这种的痛苦，好像是在。谈恋爱的某一个阶段，我觉得或许我们以后不会有未来，或者或许我们俩就不适合。这个念头一旦产生之后，好像就很难消除。然后虽然我们很和平的度过了最后一年，但是，嗯、呃，包括大一刚刚入学的时候，但是我觉得我是在慢慢离开这段关系的，但是我没有告诉他，我只是为了让自己更好受。然后还有的遗憾就是，我觉得我那时候确实太小了，我也不成熟，我很不会表达自己的情感和需要，就是我好像总以比如闹别扭或者闹分手这样子的方式来表达我的不安全感，好像我没有找到更好的方式去表达。然后包括离开也是，就觉得嗯。我确实没有给这段关系一个比较、比较和平或者比较好的结束，然后，所以我我后来的那些失恋的感觉都是在慢慢、在漫长的岁月中，在大二大三，就是在慢慢回来的，就是会无数次的反思过往的关系，然后有了像两位那样，但是也不是那种就是很即兴的那种失恋的反应，就是。慢慢的，时不时的，偶尔会想到这件事情，我觉得那可能也是我的遗憾。就是，但我仔细又想想，我当初确实太小了，确实是年轻，就是可能确实也是不成熟，所以我可能已经做到我当时能做的最好。
2: 对，可能就咱们这年龄段就是比较多冲动和不成熟的行为吧，我觉得。就是在谈恋爱任性嘛，我觉得不成熟，<笑>挺任性的。其实后来我有自省，然后自我反思，又剖析很多。其实在这段感觉中，我并不是做的很好，嗯、但是因为一段亲密关系的结束，就是不会是一方的原因，这是肯定的。嗯，但是我有很积极主动的去总结自己的原因，我因为我想让自己明白，我想要成长，就是。我还蛮欣慰我自己的一点，就是我很积极的去反思，但是这样子也可以帮助自己更好的去重塑自己吧。我觉得，因为你知道自己有什么样的不足，然后很冷静的看待，然后慢慢慢慢的才能够成长吧。在我看来是这样的，因为也意识到了自己的不成熟和任性，也吃了这方面的苦了，<笑>对吧？都吃了这苦了，不得有点。效果
0: <笑>
2: 是不是抱着这样一种心态成长
1: 了，是吗？一开始的确是
0: 。刚刚月牙想
1: 说什么？就是我觉得大家可能普遍的心态都会觉得那时年纪太小或者经验太少，所以其实想爱很爱，但却不会爱。啊、嗯，如果说，所以说，你说他是一个遗憾，他是一个遗憾。但是他也不是遗憾，比如说对于我来说，我觉得最大的遗憾是在于整个过程中，我的很多感受我都没有，我都没有表达给对方。就比如说，其实我很欣赏对方的很多，嗯、就是你对他的欣赏，你对他的依恋，你对他的喜欢，你对他的什么，你都没有直接的去，你都没有具体而自然的去告诉给他。然后，然后，嗯，然后你的一些不舒服，嗯，你的一些难过，你的一些委屈也没有告诉他。就我突然想到一个，就我突然想到一件事情，就是，就其实我们在分开之后，就我有一次看到别的女孩子给他发的微信，就跟他说，就叫就给他取了一个昵称，叫得很亲密，然后说。你可不可以，就是多么想你再摸摸我的头，然后包括，他那个女孩子说，啊没什么事情，就是想你了。就其实我当时是，我我当时其实我最大的感受是说，为什么别人可以把自己的感情这么直白的去流露？就我即使跟他在一起的时候，我都没有这样说过，但是其实也许我内心是非常非常想的，但是。我不知道怎么去说，我也不敢去说。然后，但是你说是不是？你说他是不是遗憾或者怎么样？我觉得你也很，对于当时的我来说，已经是我弄不了，就是已经是，就是你不会，我是真的不会，<笑>就这道题我不会。
0: 刚刚有点卡，你刚刚说对当时的你来说已经是什么
1: ？就是我真的做不到，因为这道题我不会做，没有人，没有人这样子对过我，没有人这样子能够自然而充沛的把爱意传达给我，所以我也不知道你，你你你的心意，你的情感是可以这样自然而轻松的表达出去的，嗯。对、哎，嗯，好想隔空
0: 给你一个抱抱。<笑>嗯，我觉得这是很深沉的反思，还有分享。然后，其实我们一开始还有聊到，就是像分手后的后遗症。就是我觉得，我觉得很神奇的一点在于，谈恋爱之前，你一个人的时候，你是不会觉得孤单的。然后好像刚分手的那段时间，你看到路上情侣什么，一开始就会觉得哼，谈恋爱有什么意思？但后来真的过了那个阶段，就会觉得啊，好孤单啊，就是有很长的一段路是自己在走，然后，嗯，就是会有那种感觉。我不知道两位会不会有这样子的后遗症。我后我甚至还会偶尔会想，就是我那样子的，我自己走过来很艰难，或者。是很快乐的岁月。要是那个人在的话，会是什么样？就好像这是对我来说的后遗症，就是有一些反复的那种感觉。嗯
2: ，有啊。刚开始你说的那些孤独感也好，然后看到别人怎么样，那些肯定都有。但是对我来说，有个比较特别的后遗症，就是我失眠了。大概从十月份到二月份的这段时间。我很难入睡，嗯、<哼>或者说就是基本上是没有过深睡眠那个状态，因为在过去四年里，我养成了一个非常不好的习惯，就是因为我跟对方曾经的那段亲密关系的对方，我我俩是有十二个小时的时差的，嗯，就是每天我睡觉的时候是他的白天，所以我会很习惯性的在，嗯，我的夜晚和我睡醒或者说睡觉的途中。会习惯性的会觉得有人在想着我，给我发信息。嗯，在过去的四年里，也是几乎每天吧，每天半夜醒来摸到手机都会看到对方会给我发一些信息。这在刚刚分手的那一段时间里，这是非常可怕的。我到每天定时，一开始是无法入睡，因为我的夜晚我失去了一个入眠神器吧。当时当时都是打着视频睡觉的。<笑>但是慢慢的，所有的朋友能跟我聊天的朋友都去睡着了之后，这个夜晚就会只剩下我一个人。所以这是我到现在都还会有一点点怕，会畏惧黑夜的一个原因，就是我很害怕在黑夜里只有我一个人。嗯，我不知道我一个人要怎么去，就是面对一些不管是身体上的不适还是心理上的不适，这是一个非常严重的一个后遗症，就是。害怕黑夜，然后，嗯，睡眠非常的非常的欠，所以我现在开始，嗯、呃，把手机睡觉都是全部关成免打扰，就我一点点震动都不能有，一点震动我会马上醒过来，然后翻看手机，这是我养成了四年的一个习惯，嗯、这个可能一般人不会有，嗯、但是我这个我花了半年的时间才慢慢的开始改这个习惯。嗯，这个真的像是后遗症一样
0: ，好像你的身体甚至都熟悉这段关系，而很难以走出来，或者说是这段关系结束在身体上带来的一些改变，就是好像睡得没有那么安稳，或者说知道对方对面没有人之后，是一种很怅然若失的那种感觉。我觉得这个后遗症真的。还蛮折磨人的
2: ，对，所以我当时二零二二年给我自己许的心愿就是，我今年要睡好觉，因为太长时间没有睡过一个，嗯，没有负担的觉吧。反正一个是害怕，我不知道我要怎么入睡，然后入睡了之后，一个是一个梦魇，还有就是我会容易惊醒，一点点震动或者手机的。声响，我就会马上抓起手机，然后带着一种失落，的情绪再放下手机，那会儿就很难再睡着了。这个是挺难受的一种
1: 体验吧。嗯、我这边可能不大一样的是，我觉得我最孤独的时候，其实是在我在这段关系中，尤其是关系后期的时刻，因为。起码在我的视角里，对方一直在跟其他人保持着一个非常亲密的关系，所以这让我非常的痛苦。其实我在关系中才是最孤独的那一个，因为其实起码对于我来说，我觉得你一个人的时候你不会孤独，但是当你跟其他人在一起的时候，你才会孤独。但是那因为你你对对方有期待，嗯
0: ，
1: 但是这个期待每次都是落空的。而且你会眼睁睁看着他在别人身上实现，你这种被夺、被剥夺感是非常严重的。嗯嗯。然后我其实就是就有有这么一件事情，我想分享，就是呃，就前几个月的时候，我朋友拉我去寺庙禅修。嗯、然后当时在交流的时刻，有一个。同学提了个问题，他是问有一首《佛偈》怎么去解？然后那首《佛偈》真的，我当时听到这首就这首诗的时候，我觉得如当头棒喝。那那首《佛偈》是这样写的，它听起来像一首情诗，叫做“日月长相望，片刻不离心。见君行坐处，疑似火烧身。”嗯，对，就是他听起来好像是说，你跟你的爱人就像太阳跟月亮一样，就一直长，就是说互相遥遥相望，然后你会把对方片刻不离的放在你的心头，然后看到对方的、呃、行走坐卧之中，你都会觉得引发你的很多的情绪，让你觉得好像。像火在烧着你的心一样的这种感觉，嗯，对，它其实是形容热恋之中的情人相互的感觉，但是其实它是一首佛偈，它其实是为了让人去看破，嗯、就让你知道，其实日月都在你身上，你的心中既你的心中既有日也有月，所以你不需要去别人身上去找，因为当你。一举一动，别人的一举一动，你都过度的关心，把过把别人过分的捧在心上的时候，你就是会很痛苦。就是哪怕对方也许跟别人只是一个正常的交流，你都可能会觉得你被背叛了，你被怎么怎么样了。然后对方稍微一有什么什么的，你都觉得啊，你不能活了，你都觉得你要痛苦死了。也许。也许这一切是你自己的主观臆断，嗯、也许是你自己过于的放大了这一切东西。然后，当你真正能够把心神收回在你自己身上的时候，那么你不会感到孤独，因为你时时刻刻跟你自己在一起，你时时刻刻与你自己的日月在一起，这样子你心才会定，人才会静，然后。你自己再去面对外界的一些东西的时候，你才能够看得更清楚，然后走得更稳吧。嗯
0: ，
2: 讲的好好。
0: <笑>对，我也觉得，好像是在做其他事情的时候顿
1: 悟的感觉。对，所以这一点，我觉得其实有一点想跟听众们分享的，就是说。嗯，如果你正在经历失恋，或者你正在经历一个很难、很非常非常痛苦、走不出来的那个时刻，呃，不要放弃。然后，也许在不经意之间就会给到你提示，然后可能会以你意想不到的方式，也可能是在你意想不到的时刻，但是只要继续向前走，就一定会有不一样的事情发生。
0: 我们一开始最早月牙来联系我的时候，他说他或许也可以聊聊二十岁的分手和三十岁的分手有什么区别，因为月牙会稍微大我们一些，然后所以我也还蛮好奇的，因为我还没有经历过三十岁的分手，这部分是你有没有什么想要想要来聊的吗？
1: Uh 怎么说？因为我在二十岁上没有太分过手，所以我无从去比较。如果是在二十岁上分手会怎么样？那么我只能说，三十岁的分手对于我来说更多是，嗯，怎么样呢？就是一开始你确实很，你会很焦虑，因为你你你甚至会觉得说，也许你之后就是你之后找到的人还不如这一个，或者你之后更加困难，因为你在。就是说，你可能没有办法去全新的投入、深度投入一段关系，或者怎么怎么样。但是，但是真的就是说，当你把自己逼到这个份上的时候，你更不会做出正确的选择。就这个，我想打一个比方来说，就是因为我最近在，我最近在看车嘛，然后因为可能有一个政策，就上海这边那个。呃，就是混有呃那个什么叫插呃混混合动力的那个新能源车送绿牌的这个政策是今年年底截止。嗯、然后如果说我给我的限制是一定要买一辆这这种型号的车的话，我又想这个趟这个政策的红利，我就差不多要在这一两个礼拜之内去决定我要买哪款车，嗯、然后订单下下去啊，怎么怎么样。嗯但是我我当时我差一点上上周的时候我就直接下单了，但是就还好缓了一下，然后我的几个朋友给我打电话，他们就很震惊，就问我几个问题说，说你买车的主要用途是什么？你的用车场景是怎么样的？呃，你将来这个维修跟什么保养的一个计划是怎么样？甚至你的停车位怎么选，就这些问题，然后我我觉得我好像通通没有考虑过，我只是为了说我要赶这个政策对 e 来，嗯、然后我就就要去做这个决定，然后嗯、哦，那那一下子我好像就冷静下来了，说 why， 就是为什么我要去赶一个10万块左右的政策优惠？而去付一个，比如说几十万的一个一个花费，可能去买一个我其实并不需要，或者说并不太适合我的东西呢？哦，当
0: 然
1: 当然，我觉得车的话还好说，对吧？你车无非就是一个消费品，过几年还可以换新车或者怎么 whatever。那那也许啊，也许买房子人就会犹豫一下，对吧？买房子几百万或者怎么样，然后就会跟你讲，你再不买就涨价了或者怎么样。啊 ，whatever， 就很多这种东西。但你想啊，你找的是，因为我觉得在三十岁上，我们想去找的人还是想要，呃，也也可能是我的观点比较，观念比较传统吧。因为你肯定是想找一个能够确定下来、能够携手一生的人嘛。为什么要为了说啊，我三十岁我就一定要赶紧，对吧？一一年恋爱，两年结婚，三年抱娃、啊，对吧？年二胎<笑>什么的，那那那是我将来一辈子的人生哎、欸！我三十岁又怎么样？嗯、我的人生才刚刚开始，我后面还有大几十年的时光，我为什么要在这个时候匆匆的去做这个决定？而且你，而且你你，如果说你你你，你就是说，如果你说你会。被这些东西所吓到，或者被这个东西所什么到，你就算进入一个一段关系，甚至你们稳定下来，你们结婚又能怎么样？结婚才是另外一个漫长旅途的开始。那你要之后要面对的风险，你们要面对的问题更多更大。那你到时候如果有一天你真的走不下去，那你你怎么样？再离婚吗？那到底是离婚的代价更高，还是分手的代价更高？但但这点我倒没有说那种啊，结了婚就一定不可以离或者怎么样。我觉得人还是要明白一件事情，就是你永远有退路。嗯，而且人是要当下去抓住这个时机的。就这里我想拓展再去聊一下，就是真的是人的你的很多三观啊，你的婚恋观，你的什么，跟你的一切都是贯通的。啊，这里我要又要说到我这个做题家的本性了哦。<笑>对，就其实我我当年我我觉得我高考是没有考好，所以我没有去到我心仪的大学。但是老实说，我去的那个学校其实还可以，就其实还可以。嗯、但是我觉得我很长一段时间去陷入一段说啊，我不应该来这个地方。啊，这个地方不应该是我待的地方，就一直想脱离这里。但是后来我会觉得说，如果你能早期早一点的去认清你的现实 ，OK， 我现在就是这个大学，那我的大学也还虽然不是你自己所理想的那个最高标准，但是也还不错。那那也许说实话，这个学校能够提供给你的一切东西，远比你想象的多，你一样可以。成为这个学校的优秀校友，这个会比你说，也许你去掉一个你很细的大学，也许你只是掉车尾，要更好。但是我们谈去开这个世俗的这些成就不说，就起码说 ，OK， 我现在来到这个学校，那我就属于这里，我我要我要很开心的去享受我的大学生活，对吧？那你起码说，我我们说你一定会。怎么就是说什么怎么样？但是你起码你的大学生活是开心的，而不会就每天在想说，哎，我就是可我就是高考差了几分，我才会来到这个地方。哎呀，我为什么要和这群人在一块？那么你的你的大学生活就就满不过四年的时间，你有一半的时间都在自言自语，你的青春真的就就浪费掉了。以及包括我觉得我工作之后也是我的第一份工作也是我到目前为止唯一的一份工作，也不是我一开始做理想的。就就我一直有一种感觉，好像我的人生没得选。就我一直是这样，嗯、甚至哦、啊，甚至就这里再扩展一下，我觉得我这段恋爱也不是我选的，就也其实并不是说我自然而然去选择或者怎么样的，嗯、但是我就是拿到了他，我怎么样？嗯、所以在这个过程中，我并没有真正静下心来去看到他的好。就比如说我跟对方这段关系，可能我更多的也没有去看到说对方他的。因为人都不是完美的嘛，对吧？去就算他有更多更多的问题或者更多什么，那他也有优点，他也有他好的地方，他也有你值得珍惜的地方。但是我当然可能就觉得，就是说，就是、这只是一个你被分配到的任务或者怎么样，啊，你一定要去去克服他或者你要去怎么怎么样。但是其实这个过程之中，你你这个才叫真正的浪费人生、浪费时间。所以我会觉得说，我对即使我三十岁上我失恋了，我对未来还会持一个非常开放的态度。我觉得之后我遇到我真正喜欢的人，我还是愿意全情投入去相处、去相爱。哦，因为未来是不好说的，我们每个人都不能去断定说你是不是一个能够跟对方定下来，能够相守一生不发生任何问题。但是只要你跟在对方相处的时候。你是珍惜的，你是你是真正的去享受这段关系的，你就没有浪费时间，而且往往是在于你珍惜你珍惜他了，你好好去相处了，你们反而可以走得更远。就像我觉得，如果我那时候好好珍惜我的学校，好好学习的话，可能嗯，可能我后来工作会找的更好一点。<笑>对，就像如果我这份工作，我一开始能够更珍惜一些的话，就也许我。我后来的升职会比现在更快一点，嗯、对，就慢慢来比较快
0: 。啊，哇，我好喜欢这句话。刚刚其实月牙、啊、就也讲到了，就是因为好像我们刻板印象中，因为有社会时钟的存在，所以好像听起来三十岁的分手要比二十岁的分手面临更多的像社会压力啊，或者说。沉默成本啊，或者说类似于像那种关于爱情或者关于那些向往的东西崩塌的感觉。但是月牙给我们的另一个角度就是，用了他买车的例子，然后用了他学校的例子，好像说没有想清楚自己要什么，因为要赶一个 deadline 而进入一段关系或者进入一段婚姻之后的那些。那些所谓的成本、沉没成本可能会更多一些啊，好吧，已经不是沉没成本，就是未来会付出的成本或者代价可能会更多一些。然后我觉得我很喜欢，就是慢慢来比较快这句话，觉得好好通透啊，就是以这样一个观点来看待这些事情。